0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour l'extension du pass sanitaire obligatoire dès mercredi, notamment dans les cinémas. Puis ce seront les restaurants, cafés, trains, hôtels. Le projet de loi est présenté aujourd'hui même en Conseil des ministres avant une adoption expresse par les députés. Car le gouvernement veut aller vite pour couper l'herbe sous le pied des anti-vaccins et surtout contrer cette reprise assez spectaculaire de l'épidémie pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, la dynamique épidémique est clairement plus forte que lors des vagues précédentes. Dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, les restaurants doivent d'ores et déjà fermer plus tôt face à l'explosion des contaminations. Alors question, quel danger représente cette quatrième vague Le gouvernement parviendra-t-il à imposer le pass sanitaire dans notre quotidien et la vaccination au personnel soignant C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir... Passe sanitaire, le sprint face à l'épidémie. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Maréchal. Vous êtes Bonjour. professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau Obépine, chargé de surveiller les traces de Covid dans les eaux usées. Alors Barral, rédactrice en chef du service Société du journal du dimanche, en charge des questions de santé. Le JDD qui titrait euh, « Dimanche dernier, ça passe, le passe, pardon, ou ça casse ». Soisig Kemeler, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. En une de votre journal cette semaine, vous revenez sur la vaccination et Emmanuel Macron qui a choisi de contraindre. Enfin, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je cite votre dernier sondage Ipsos Sopra Steria de vendredi pour le Parisien et France Info qui indique que plus de six Français sur 10 se disent favorables aux nouvelles mesures sanitaires annoncées lundi dernier par Emmanuel Macron. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, professeur Maréchal, on commence avec vous et cette alerte d'Olivier Véran, c'était hier dans le journal du dimanche, de ministre de la Santé qui dit au sujet. De cette quatrième vague qui commence en France, qui apparaît, il dit la
2: dynamique épidémique est clairement plus forte que lors des vagues précédentes. Alors ça c'est tout un sujet, ce qu'on qu peut comparer relativement simplement, c'est ce qui s'est passé l'été dernier. Souvenez-vous, mois de mai, mois de juin, pas de virus, c'est revenu tout doucement, ça a évolué tout doucement durant l'été. Là on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, effectivement, on voit depuis... On va dire mi-juin, fin juin, début juillet. On a vraiment un nombre de cas qui apparaît de façon importante. Le R0 est important, mais le contexte est très différent aussi. On a une population qui reste insuffisamment vaccinée. Donc, on est dans un, dans un système un peu ambigu avec 50% de gens qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a de la place pour qu'un virus très contagieux puisse se répandre le virus Delta est très contagieux deux fois, enfin 50% plus contagieux que le variant britannique qui était lui-même 50% de plus contagieux que le précédent donc on a un virus très contagieux et puis des, des vacances d'été qui sont propices au contact, au rassemblement euh, des gens qui sont notamment dans la région Pyrénées proche de l'Espagne où là il y a une vague épidémique très importante, donc effectivement on a un cocktail un peu détonnant et malheureusement on n'est qu'en été on serait tenté de dire, c'est-à-dire à une période où on pourrait espérer que l'épidémie soit un peu, un peu plus raisonnable et donc ce, qu ce qui est inquiétant c'est l'arrivée de septembre Octobre, où là il faudra être prêt parce que ça risque d'être très favorable à la circulation. C'est terrible
1: à de leur barrer parce qu'on a l'impression de revivre exactement ce qu'on a vécu euh, l'an dernier, l'été 2020. On partait en vacances en pensant que l'épidémie était derrière nous et puis au cœur de l'été on l'a vu réapparaître.
3: Là certains ne sont même pas partis et l'inquiétude point déjà. En discutant avec Olivier Véran samedi, l'impression que j'avais, son ton c'était plus d'entendre un ton de fin août dernier ah, quand oui. il sonnait l'alerte dans les bouches du Rhône. Que euh, d'entendre le ton adopté par l'exécutif à euh, euh, la mi-juillet. Donc euh, la dynamique euh, épidémique, elle inquiète dans l'exécutif. Je crois que c'est-à-dire
1: que c'est comme la, la, la vague de l'an dernier, mais en accéléré, elle va plus vite celle-ci. C'est en
3: accéléré, plus tôt. Ouais, tôt. C'est plutôt dans l'été en fait. On s'attendait à une rentrée compliquée. Euh, l'exécutif s'attendait à une rentrée compliquée et l'été euh, euh, semble devoir l'être euh, aussi. Voilà, on a entendu des adjectifs euh, comme stratosphérique dans la bouche de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, euh, ce matin. Euh... Il a
1: il a donné comme adjectif pour cette, cette évolution L'évolution de
3: l'épidémie, elle stratosphérique, est stratosphérique, stratosphérique. voilà, euh, euh, ils mettaient en garde dans le Parisien dimanche contre un tsunami viral, voilà, il y a des mots… Euh, – euh, Ils sont
1: pesés ces mots, ils ne sont pas improvisés quand on dit tsunami viral, quand on dit stratosphérique, on ne le dit pas à la légère, on sait que c'est pour
2: marquer les une esprits. La situation qui est grave, mais il faut marquer les esprits parce qu'il y a quand même une démarche derrière qui est de pousser les gens à l'esphéroactienne et il n'y a pas tellement de solutions. Donc je pense qu'il y a un peu d'emphase, mais la situation est grave quand même. Donc. Tsunami viral, du
1: coup, Soisy Kemener, le gouvernement veut aller vite. Alors, quel est le calendrier là On peut vraiment aller vite, on peut euh, rapidement euh, faire en sorte que toutes ces mesures qui ont été préannoncées par Emmanuel Macron lundi dernier, comme le pass sanitaire dans le quotidien, et eh bien ça arrive rapidement, réellement, soit rapidement mis en œuvre
4: Oui, alors tout est organisé, effectivement, pour que ça aille très vite. Donc, Conseil des ministres à 18h30 aujourd'hui. Avant, on a eu, euh, on a passé une première herse, puisque le Conseil d'État a donné son avis euh, sur ce texte, et finalement, il y a assez peu de choses qui sont retoquées euh, par, le, par, le, par les conseillers. Euh, simplement, ils mettent en avant le, le fait que les amendes qui étaient prévues pour les restaurateurs, 45 000 euros, on se souvient, c'était considérable. Ce, ce seuil-là est trop élevé, donc ça va être descendu dans le dans le projet de loi, euh, ils n'ont pas remis en cause euh, l'isolement euh, forcé euh, des personnes qui sont contaminées. Ça, c'est quand même, un, on franchi un cap hein, qui n'avait pas été franchi jusqu'à présent. On avait une surveillance pour ceux qui revenaient des, des zones rouges, mais pas pour, euh, pas pour les gens qui étaient sur le territoire français contaminés. Donc ça, ils n'y voient, voient pas de problème. Donc ça, c'est première étape aujourd'hui. Déjà, il y a une première, une première, grosse, étape, première grosse étape. Demain, c'est examiné en commission à l'Assemblée ce texte, ce projet de loi, Ensuite, c'est l'examen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mercredi au Sénat jeudi, et sans doute un vote dès vendredi. Ça peut, être, ça peut aller si vite que ça. Alors, avec la particularité, c'est qu'on sait déjà... C'est
1: exceptionnellement rapide, là, qu'on une semaine, Alors, un projet de la... texte aussi impliquant dans la vie des Français, un projet de loi aussi impliquant puisse être adopté.
4: Alors, c'est vrai que c'est très impliquant. Alors, il y a eu des discussions politiques préalables, notamment sur la vaccination des soignants. C'est pour ça qu'on en entend un peu moins parler aujourd'hui dans le débat politique, puisqu'il y a déjà eu une consultation des partis sur ce thème-là, précisément. Ce qui pouvait bloquer, ou ce qui peut bloquer, ce qui pourra c'est la question du pass sanitaire. Et on sait déjà que, à la fois, les sénateurs LR et, de notre côté, les députés insoumis, mais ils ne sont pas assez nombreux, donc ils essaient d'être 60, euh, veulent saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est ça, sans doute, qui va retarder un petit peu la mise en application. Ça devait être le 1er août. Hein, c'est ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution. On est plutôt parti sur le 2, 3 août. Il faut que tout soit, tout soit prêt.
1: Alors, Brice Tinturier, comment réagit l'opinion face à la fois à ces mots hein, d'épidémie stratosphérique et ce pass sanitaire euh, qu'on nous annonce pour le 2, août, 2 ou 3 août dans notre quotidien
5: Les Français, dans l'enquête qu'on a menée, ils sont d'abord très cohérents. C'est une enquête qui est assez facile pour une fois à décrypter parce qu'on a des chiffres qui, entre eux, sont parfaitement cohérents. D'abord, les deux tiers, 66%, se déclarent inquiets. Donc ça corrobore ce que vous indiquiez. Les Français suivent la situation, ils voient bien qu'il y a une reprise de l'épidémie et l'inquiétude, euh, elle remonte. Deuxième élément, dans une proportion quasi identique on va être à chaque fois entre 63% et 66%, ils adhèrent au principe énoncé par le chef de l'État que les contraintes doivent peser prioritairement sur les non-vaccinés et pas sur les vaccinés. Et du coup, sur l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, on est à chaque fois entre 62 et 65% d'adhésion, que ce soit le pass sanitaire, que ce soit même la vaccination obligatoire, hein, ce qui n'a pas encore été du tout acté. On a 60% de Français qui se déclarent même favorables à ça ou euh, pour euh, la vaccination obligatoire des personnels soignants ou le fait de rendre maintenant les tests PCR euh, payants à partir de la rentrée, sauf pour ceux évidemment qui sont en grande difficulté. Donc globalement, il y a adhésion sur le principe général, sur la philosophie générale et sur les mesures qui en découlent. Et puis ensuite, très grande cohérence aussi au niveau des catégories. C'est assez simple, les plus jeunes sont les plus rétifs à la fois au principe et à toutes les mesures, les plus âgés les approuvent massivement. On a des écarts de 30 points entre les moins de 35 ans et les plus de 55 ans pour, pour faire court. Et on est également très cohérent entre le fait d'être soi-même vacciné. À ce moment-là, on adhère à tout cela et puis de refuser la vaccination. Et à ce moment-là, on est très hostile à tout cela. Mais ceux qui refusent la vaccination sont évidemment beaucoup moins nombreux que ceux qui sont soit vaccinés, soit qui y adhèrent.
1: Et comment ça vous surprend, Sabrice Teinturier, que les Français qu'on décrit volontiers comme des Gaulois euh, râleurs et réfractaires approuvent massivement des, 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 quand même un texte aussi, euh, certains disent liberticide, mais enfin qui va être impliquant dans notre quotidien. S'il euh, faut se faire un écouvillon avant d'aller boire un café le matin
5: c'est compliqué. Non, ça, ça ne me surprend pas pour deux raisons. D'abord parce que j'ai eu l'occasion durant toute cette crise de dire que justement les Français, on en avait la preuve, n'étaient pas des gaulois réfractaires, contrairement à ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Ils ont suivi les consignes avec plutôt beaucoup de discipline. Et puis ça ne me surprend pas parce que je pense que le porter le débat en termes de liberté individuelle... C'est une escroquerie intellectuelle parce que ceux qui le posent en ces termes ne nous donnent jamais leur définition de la liberté et implicitement, on voit bien que ça serait la liberté de tout faire. Or, la liberté, ça n'a jamais été ça. Elle doit se faire dans un cadre où il y a des obligations ou dans un cadre où vous êtes en relation avec autrui. Le vrai débat, et il doit y avoir un vrai débat, il est incontestable, il est légitime, c'est beaucoup plus sur la proportion des restrictions ou des contraintes qu'on demande aux non-vaccinés par rapport aux dangers euh, qu'il euh, mmh. générer en refusant de se vacciner. Donc c'est un débat sur la proportionnalité, ce n'est pas un débat sur la liberté en elle-même de mon point de vue. Et je crois que les Français, c'est tout simplement ce qu'ils ont parfaitement compris. Quand ils adhèrent au principe général que la contrainte doit d'abord porter sur les non-vaccinés, c'est d'une certaine façon ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que dans un cadre collectif où chacun a des obligations et des droits, mais les deux, des obligations et des droits, eh bien, les obligations des non-vaccinés doivent aujourd'hui l'emporter et c'est sur eux que doivent peser la, la contrainte D'autant qu'il ne s'agit pas d'empêcher. Ce sont des contraintes. On n'interdit pas à quelqu'un de rentrer dans un lieu public. On lui demande s'il refuse de se faire vacciner. À ce moment-là, d'avoir un test qui prouve qu'il n'est pas contaminé et donc potentiellement contaminant pour les autres. Ce n'est quand même pas la même chose par rapport à tous ceux qui posent ce débat comme s'il s'agissait d'un problème d'atteinte aux libertés individuelles. D'ailleurs, ça va très vite. Un y qui est dès mercredi pour le cinéma si on n'est pas
1: vacciné, il faudra avoir fait avant un test PCR ou un test antigénique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça entre en application pour les cinémas, alors même que... Euh, vous l'avez dit, ce ne sera pas voté avant la fin de la semaine. –
4: Alors, il y, y, y a des dispositions qui dépendent de la loi qui est actuellement en cours, c'est-à-dire, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, le régime, de, du, le régime transitoire d'état d'urgence sanitaire… Ah, – la précédente voilà, loi. – Voilà, qui court jusqu'au 30 septembre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut une nouvelle loi là qui va courir. Normalement, on va voir quand on aura le texte jusqu'à la fin de l'année 2021, ce qui augure sans doute d'ailleurs d'une année 2022 qui sera, sera peut-être prolongée, on aura peut-être une présidentielle en état d'urgence sanitaire. Ça, on verra, ce sera pour l'année prochaine. Mais donc là, on peut dans les lieux de culture qui étaient déjà concernés, puisqu'il y avait déjà réactive quelque
1: chose qui était mais, déjà mais, en vigueur. Euh, le Il n'y
4: avait pas le pass sanitaire, mais le pass sanitaire, la, la particularité du pass sanitaire, c'est qu'il n'était pas pour les pour la vie quotidienne. C'est ce qu'avait dit, voilà. vous souvenez, emmanuel Macron dans son interview à la PQR. C'était au mois de mai dernier. Après, on a entendu le, vous, par, vous parliez parler tout à l'heure du porte-parole du gouvernement. Ce qui est intéressant ce matin, c'est il expliquait bien qu'il y aurait de la souplesse, et on imagine bien que ça va démarrer tout doucement, et que le signal essentiel qui était donné par Emmanuel Macron le 12 juillet, c'était « allez vous faire vacciner ». Et après, on voit bien que sur le pass sanitaire, ça va être très long. Alors très long, on disait tout à l'heure qu'on est dans une procédure très accélérée, mais ça va pas être si rapide que ça dans la mise en œuvre. Il va y avoir de la souplesse, il va y avoir euh, beaucoup de pédagogie, et on va pas être tout de suite avec un gendarme derrière chaque fauteuil de cinéma pour vérifier que vous avez bien le pass sanitaire euh, mercredi prochain.
1: Alors, on l'a dit, hein, le Conseil des ministres examine en ce moment même le projet de loi prévoyant L'extension du pass sanitaire en France, le texte sera débattu euh, dès mercredi au Parlement. L'exécutif avance donc au pas de charge, tandis que plus de 100 000 manifestants sont descendus dans la rue ce week-end pour dénoncer, je cite, une dictature sanitaire, sujet de Juliette Vallon avec Walid Berissoul et Nicolas baudry -Dasson.
0: Le projet de loi sur la crise sanitaire sera-t-il adopté définitivement d'ici la fin de la semaine C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement, réuni en Conseil des ministres cet après-midi, pour étudier et valider les dernières pistes. Une course contre la montre, alors que plus de 12 000 cas positifs ont été recensés en France pour la seule journée d'hier. Voici les principaux contours de ce projet de loi. Avec la vaccination rendue obligatoire pour les soignants, mais aussi l'extension du pass sanitaire aux restaurants et centres commerciaux de plus de 20 000 m carrés. Restent des incertitudes, comme l'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes positives au Covid. Et ce matin, le ministre de l'économie souhaite se montrer souple sur les sanctions.
6: 45 000 euros... Ça me semble excessif. Il faut être très concret. Vous avez un restaurateur. Il n'a pas pu installer son passe sanitaire ou il est récalcitrant. Il faut qu'il y ait une sanction. Si jamais il y a un refus d'appliquer des règles qui protègent notre santé. Donc. Mais il faut que cette sanction, une fois encore, soit dissuasive, pas excessive. 45 000 euros, ça me semble excessif.
0: Un exécutif sous pression alors que les manifestations contre la vaccination et l'extension du pass sanitaire se multiplient dans le pays. Samedi, près de 114 000 personnes ont défilé, notamment à Lille, Marseille et Paris. Dans les cortèges, quelques gilets jaunes, mais surtout des pancartes faisant référence à la dictature et même au nazisme. Certains manifestants arborent carrément une étoile jaune sur leur poitrine pour s'identifier aux juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.
7: Désolée, je vais le dire, hein, mais les juifs aussi, on leur, on leur empêchait de rentrer dans les magasins. Donc bientôt, on aura tous une étoile jaune. Interdiction de rentrer dans les magasins, de vous nourrir si vous n'êtes pas vacciné.
0: Un amalgame immédiatement dénoncé par les politiques.
6: C'est une honte, un outrage pour la mémoire des 6 millions de victimes de ce terrible moment de l'histoire et pour leurs
2: familles. Ces manifestations sont un musée des horreurs à ciel ouvert. Abat l'obscurantisme.
0: Arborer l'étoile jaune, de quoi choquer au plus profond aussi l'un des derniers escapés de la rafle du Veldiv.
2: Cette comparaison est odieuse il faut se lever tous vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché les larmes me sont venues je l'ai porté l'étoile moi je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore
0: en tête du cortège parisien samedi l'ex-front national Florian Philippot ainsi que Nicolas Dupont-Aignan et le chanteur Francis Lalanne mais aussi cette ancienne députée de la majorité qui s'est faite remarquer en appelant les citoyens à s'en prendre député
7: Allez, faire le siège « Des parlementaires, allez envahir leur permanence pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que la France est belle, que la France ne mérite pas ça !» Des propos
0: virulents, alors que des manifestants anti vaccins ont saccagé et envahi plusieurs permanences d'élus, dont celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, vendredi dernier. Plus grave encore, le cas de cette députée menacée de mort sur sa boîte mail depuis ses prises de position pro-vaccin, et elle n'est pas la seule
8: Dites aux autres députés de bien voter, car à partir de demain, c'est des vrais balles que vous allez vous prendre. Je suis armée, faites attention où vous allez, vous ne nous injecterez jamais le vaccin. J'ai un collègue, monsieur Gilesi qui a reçu, lui, dans son jardin personnel, une poupée, avec, sans les yeux, sans la bouche, avec un bras en moins une jambe en moins. On a déjà été menacés, hein. on avait reçu des courriers, on avait... mais là, ça prend des proportions qui sont inacceptables, on ne peut pas se taire. Parce que des fois, on me dit, oui, mais il ne faut pas le dire. Ben si, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, alors aujourd'hui, c'est une élue et demain, ça sera votre voisin.
0: Attaqué sur son projet de loi, le gouvernement reproche à ses opposants politiques de ne pas se montrer suffisamment solidaires.
2: Je ne sais pas où sont les Valérie Pécresse, les Xavier Bertrand, les Anne Hidalgo, les Laurent vauquier les Yannick Jadot. C'est un peu le roi du silence, je trouve, ces derniers jours. Or, évidemment qu'il faut faire corps pour défendre la République et pour évidemment aussi défendre, des mesures qui sont nécessaires pour protéger les Français.
0: Protéger les Français, qui selon un sondage publié vendredi, sont 60% à être favorables à l'extension du pass sanitaire. Et depuis le discours d'Emmanuel Macron lundi dernier, ils sont plus de 3 millions à avoir pris rendez-vous pour leur première injection.
1: Brice Centurier, est-ce qu'on à est -ce qu cerner le profil de ces, des anti
5: oui, on a malgré tout un profil à travers les, les enquêtes d'opinion. Ce sont, ce sont plutôt des gens très, très dans l'idée qu'il y a une contre-culture à développer par rapport à un système. Donc ils flirtent très souvent avec l'idée d'une contre-culture, avec un mode assez complotiste, euh, qui estiment que euh, la, les opérations qu'on cherche à nous imposer relèvent d'un modèle politique et d'intérêts financiers cachés ou occultes. Ensuite, sociologiquement, ce sont des profils un peu tous azimuts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que ce serait que dans les milieux les moins diplômés qu'on les trouverait. Il y a une surreprésentation des moins diplômés, mais vous avez aussi euh, chez les anti-vax des gens qui sont parfaitement diplômés. Et, et ça, c'est important parce que ça signifie que ce n'est pas un problème d'ignorance, ce n'est pas un problème d'accès à l'information. Ce qui est très frappant quand vous faites des enquêtes qualitatives auprès de ces personnes, quand vous les interrogez longuement, c'est qu'elles sont persuadées d'avoir raison et d'être mieux informé que tout le monde. Et elle vous dit, c'est vous qui êtes naïf parce que vous croyez détenir des informations, mais en réalité, c'est à travers des médias traditionnels qui sont détenus par un pouvoir politique ou un pouvoir économique dont vous êtes dupe. Donc c'est très difficile de les faire évoluer. Je parle là vraiment des anti-vax parce qu'ils ont toute une contre-argumentation, ce n'est pas un problème encore une fois de pédagogie, comme je l'entends parfois, ou de manque d'information, c'est une idéologie, c'est une vision du monde, c'est une contre-culture, et qui peut s'affirmer parfois avec force et dans la violence, on commence à en voir les prémices. Professeur Vincent Maréchal, vous qui êtes professeur
1: de virologie, quels sont les arguments qu'on vous avance justement pour vous dire, je ne veux pas qu'on m'injecte dans mon corps cette, cette Alors, dose En
2: fait, je dirais qu'il y a deux populations. Là, On parle des, des gens qui sont contre le vaccin, mais il y a, deux, il y a quand même dans cette population une, deux, deux grands groupes. Il y a les antivax qui sont finalement quelque part appuyés dans leur démarche par une volonté politique, par une volonté dogmatique. Ils ont une idée du monde qui est comme ça. Et ceux-là, je pense qu'on aura du mal à les convaincre. Moi, je pense qu'il faut discuter avec tout le monde. Rater ce débat-là serait dramatique pour la suite. Donc, il faut discuter. Et puis, il y a ceux qui sont sceptiques. Alors, les sceptiques, bah, par définition, c'est des gens qui doutent. Alors, des gens qui nous disent moi, le vaccin, est-ce qu'il est vraiment euh, aussi efficace que ça Oui, on a aujourd'hui toutes les, les preuves, euh, à très grande échelle, on n'a jamais eu autant de données sur un vaccin ou des vaccins qui montrent qu'à 95%, 90%, on empêche les formes graves. On a des arguments scientifiques. Après, on nous dit, oui, bon, c'est efficace, d'accord, mais il y a un rapport est-ce qu'il n'y a pas des dangers sur ces vaccins. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces dangers-là, on les surveille de très près. Il y a une pharmacovigilance extrêmement importante, avec une transparence, et c'est absolument essentiel pour convaincre, Excessivement importante aussi. Souvenez-vous, AstraZeneca, 3-4 cas par million d'injectés, mmh. par, par million de personnes vaccinées. On l'a signalé, Alors, on l'a identifié. On bon. a même modifié le protocole vaccinal en disant AstraZeneca, ça peut éventuellement être dangereux chez les plus jeunes. On change le débat. Donc, il y a des arguments. vous objectez souvent aussi <coughs> qu'on ne connaît pas les éventuelles conséquences à long terme de ce Alors, vaccin. Alors, ça, personne ne peut lire dans le Comme ce livre. vaccin est
1: nouveau, dans 10 ans, est-ce est qu'il pourrait avoir des. Ce on
2: sait seulement, c'est que ça fait 8 mois, 9 mois maintenant de recul sur cette, sur cette vaccination et que s'il y avait eu des, des problèmes importants, on pense qu'on en aurait vu un certain nombre. Autre argument important qui, est, qui, est, qui commence à être un peu subtil, parce que dans ce débat-là, il y a des gens qui réfléchissent très bien, il y a des gens diplômés effectivement, il y en a qui vous disent « mais regardez, on nous dit que le vaccin est là pour bloquer la transmission du virus, or en fait, il y a quand même des gens vaccinés qui attrapent l'infection. Donc quelque part, vous nous vendez une machine à rêver. » Alors ce qu'il faut redire aux gens, c'est que les gens qui sont vaccinés sont, peuvent être infectés, c'est rare, mais c'est le cas, ils sont en très grande majorité protégés contre les formes graves et on sait qu'ils ont dix fois moins de chances, 12 fois moins de chances de transmettre l'infection. Donc bien sûr qu'il y a un effet majeur et qu'on peut casser avec un effet pareil, on peut casser la circulation. Donc il faut répondre, à mon avis, pas à pas à chacune des objections, par des arguments scientifiques.
5: Pe – c'est intérêt – Peut-être un tout petit point pour compléter ce que, ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement il y a les antivax, dont je parlais précédemment, et il y a les hésitants, et les hésitants c'est une toute autre catégorie. Oui. Et souvenez-vous, en, en novembre, donc il y a déjà plusieurs mois, on avait dans les enquêtes internationales un taux extrêmement fort de, euh, en France de personnes qui nous disaient « je ne veux pas me, me faire vacciner », mais je soulignais à l'époque qu'on avait aussi un taux extrêmement important et beaucoup plus important que dans les autres pays chez ces personnes-là euh, qui disaient « mais je peux changer d'avis mmh. ». Ah oui. Donc c'était des gens en réalité qui s'interrogeaient, notamment sur la question des effets secondaires et la capacité à avoir un vaccin euh, aussi rapidement sans qu'il y ait d'interrogation par ailleurs potentiellement légitime derrière. Et c'est ça qui a fondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces hésitants, il y a malgré tout une preuve par le fait, ils ont quand même constaté que des millions de gens euh, avaient été vaccinés sans effet secondaire massif est nocif, reste la question des effets à long terme, mais ils sont passés d'une proportion, on va dire, de 40% environ de Français qui hésitaient, à aujourd'hui 20 ou 22% de Français qui nous disent, je ne souhaite pas me faire vacciner. Donc ce ne sont pas des antivax, c'est autre chose, ce sont des Français qui se posaient légitimement, on va dire, un certain nombre de questions et qui, pour le coup, ont évolué aussi dans des proportions importantes.
1: Il n'empêche, à côté de ce, cette vaccination, il y a le caractère contraignant des mesures qui, qui accompagnent le pass sanitaire. Question... Euh... SMS Anne-Laure Barret. le gouvernement risque-t-il de créer des tensions dangereuses au sein du pays avec le pass sanitaire Comment, euh, Si avant de prendre un café, je dois être obligé de, de passer un test PCR, on peut comprendre que ça agace euh, bah, de nombreux Français qui vont tous les matins prendre le leur, 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 leur petit noir.
3: Bien sûr, on peut comprendre, surtout si ce café est en terrasse où ou on ouais. nous a répété qu'on risquait pas grand-chose. Il euh, y a déjà des tensions, on l'a vu samedi dans la rue, on l'entend autour de nous. Euh, euh, moi, ce qui me semble... Enfin, ce qui me semble implicite dans tout le discours de l'exécutif autour du pass sanitaire, c'est la crainte de devoir
1: remettre en place un
3: couvre-feu. J'ose pas dire reconfiner, personne ne peut y croire aujourd'hui.
1: Mais ce qui me semble. Voilà, Ça n'est que... pas une option pour le gouvernement de reconfiner tout le pays quand Emmanuel Macron dit euh, qu'on veut favoriser ceux qui sont vaccinés par rapport. Euh... Moi, je pas
3: ce genre d'informations, mais je pense que personne ne peut l'écarter euh, jamais avant d'avoir atteint l'immunité collective. Donc, on n'y est pas du tout. Euh, mais j'ai l'impression, quand on voit ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, aussi de nouvelles restrictions en Meurthe-et-Moselle, on se dit, mais ça commence à grignoter. Il euh, y a un certain nombre de départements qui ont une incidence importante, un peu inférieure à 200, qui est le nouveau seuil d'alerte fixé par Emmanuel Macron le 12 juillet. Euh, donc, on se dit... Enfin, voilà, on espère qu'on passera l'été sans restrictions plus fortes. Mais... Euh, euh, la vision européenne des épidémies nous dit que dans chaque pays européen, il y a un risque que le nombre de contaminations soit multiplié par 5 euh, d'ici la fin juillet. Donc on est à un peu plus de 10 000.
1: Si vous multipliez
3: par 5, euh, voilà, vous arrivez à 50 000. Il
1: n'empêche aussi il y a quand même une exception française. Enfin, l'Angleterre la, la, déconfine et Angela Merkel elle-même dit non, moi je ne vais pas contraindre, je ne vais pas imposer aux Allemands euh, le pass sanitaire dans, le, dans leur quotidien. Et non, je ne vais pas imposer aux, aux soignants euh, la vaccination.
4: Oui, alors Emmanuel Macron a décidé de frapper fort, de, de provoquer un choc, un électrochoc, même euh, lundi dernier, mais parce qu'il y a des doses de vaccins, parce qu'il y a des hésitants dont vous parliez à l'instant et parce que euh, il veut faire rencontrer les hésitants et ces doses de vaccins. Donc la volonté, c'était avant tout ça. Après, il euh, y a aussi une question en France, on le disait tout à l'heure, on est dans la dernière ligne droite presque. Enfin, il reste neuf mois avant l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, ben, il a une pression politique, pression sanitaire, pression politique. Donc il essaie de faire en sorte que les Français réagissent vite pour qu'on passe bien la rentrée, parce que c'est ça la question. Ouais. Donc euh, il fait le pari, euh, et d'ailleurs quand on regarde les sondages, ça fonctionne, et quand on regarde le nombre de, de rendez-vous qui ont été pris euh, via des sites euh, pour, aller se, pour aller se faire vacciner, euh, il fait le pari que les Français vont avoir une espèce de bon civique ou de bon collectif et qu'ils vont aller se faire vacciner qu'on va réussir à vivre une rentrée à peu près normale même si euh, quand on voit les, les taux d'incidence remonter euh, la première question c'est de savoir si le mois d'août de ceux qui ont décidé de partir en août va être normal mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a, pris, a fait ce choix-là un peu comme un pari, un peu comme le choix qui avait été fait au mois de janvier de ne pas reconfiner les Français là il a, il a senti, il a pensé, d'ailleurs il s'est dit dans son entourage que euh, il pouvait sentir aussi, vous parliez tout à l'heure de la révolte vis-à-vis -vis du pass sanitaire mais qu'il pouvait aussi y avoir une une, un refus des vaccinés de vivre comme des non-vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix ouais. d'aller se faire vacciner quand c'était leur moment. Alors après, c'est difficile aujourd'hui de dire à un adolescent comment ça tu n'es pas vacciné, puisque la vaccination n'est ouverte que depuis le 15 juin, mais en revanche, à ceux qui ont pu y aller avant et qui peuvent y aller aujourd'hui plus facilement, voilà, c'est une, une façon de dire un sursaut collectif pour que, pour que la rentrée se passe bien. Mais c'est vrai que c'est un choix différent de ceux, qui a pu, de ceux qui ont pu être faits, notamment euh, par euh, Boris Johnson, parce que c'est spectaculaire avec son, sa journée de la liberté aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, mais, oui. mais bon, je parle sous votre contrôle, mais je crois que les épidémiologistes s'inquiètent quand même de ce qui va se passer au Royaume-Uni. <rire> c'est un euphémisme.
1: Alors, forcément, là, les, il y a 45% de Français entièrement vaccinés où ils sont ravis du pass sanitaire, parce que quelque part... Ils diront oh, « bah, Moi, j'ai le sésame absolu, je pourrais me balader partout en France et faire ce que je veux. » euh... Bien sûr,
2: je crois que quand vous parlez de deux France qui risquent de s'opposer, en fait, c'est aussi deux conceptions de la liberté individuelle. C'est-à-dire que vous avez les gens qui ont fait le choix pour se protéger, mais également pour protéger les autres, d'aller se faire vacciner. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de problèmes tellement de logistique. On commence, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des problèmes de logistique qui sont en train de se régler. Donc, vous avez une France qui dit finalement, moi, j'aimerais bien avoir une vie normale parce que j'ai fait l'effort. Et puis, en face, des gens qui vous disent, ma liberté, c'est de ne pas me faire vacciner, et donc, je vais vous imposer de ne pas m'être vacciné. Et donc, malheureusement, je risque de compliquer l'épidémie. Donc, l'affrontement, il va avoir lieu de fait entre des gens qui ont fait un effort collectif et d'autres qui nous disent, moi, le collectif, c'est un petit peu moins mon problème. Et ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ces deux, ces deux populations risquent de se croiser, y compris sur les lieux de vacances, peut-être. Hein. Euh...
1: Anne-Laure Barret, Souzy Kemener le disait à l'instant... La simple, ce qui est fantastique, c'est que la simple annonce, le simple discours d'Emmanuel de, de Macron lundi dernier fait que le lendemain, il y a eu une ruée, même dès le soir même, sur Doctolib. Au fond, il y a eu près de 4 millions de rendez-vous pris pour la semaine dernière sur Doctolib. Finalement, l'opération a réussi avant même d'avoir été lancée, non l'opération vaccination générale.
3: Exactement, c'est la magie de la parole et la, et la magie <rire> de la parole présidentielle. On sait que la peur est un excellent outil. C'est euh, la, la peur qui a poussé... La à... Attends,
2: un petit bout de carotte aussi.
3: Ouais, ouais. Carotte ou bâton. Oui. C'est plus un bâton qu'une carotte, il, il ouais. me semble ce pass sanitaire, ou ça dépend de quel, de quel côté on se place. Moi, je dirais la peur. On sait que quand on, on sent que l'exécutif va prendre des décisions un peu coercitives, tout le monde euh, se met à respecter un peu mieux les gestes barrières. Les enquêtes le montrent. Désormais, on dispose du vaccin. On peut, on peut faire l'hypothèse que quand on sent que, que l'épidémie peut reprendre et que le, que le discours présidentiel est attendu, euh, ben, on, on clique sur Doctolib ou on passe un coup de fil à son centre de vaccination. Oui, ça fonctionne. Il a
1: reboosté la, 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 la vaccination oui. par, la, par la simple force du verbe, Emmanuel Macron.
5: Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit la peur qui ait poussé ces 4 millions de gens tout à coup à aller se faire vacciner. Je pense qu'ils ont fait un, un petit trade-off, un choix, en se disant finalement, entre la contrainte d'aller me faire vacciner et la contrainte de ne pas pouvoir partir en train demain ou de devoir me faire faire un test PCR, au surplus qui ne sera plus remboursé Exactement. à partir de la rentrée, ils ont choisi. Ce qui est quand même autre chose, ce n'est pas forcément la peur des effets secondaires. Euh, c'est un système où on arbitre euh, entre des choix qui sont individuels et des choix collectifs, mais par rapport à une gêne dans la vie quotidienne. Moi, c'est ça qui m'a quand même beaucoup frappé. Hein. Professeur
1: Vincent Maréchal, d'ailleurs, le... ce sursaut là, des, des, euh, des réservations sur Doctolib, elle est la bienvenue parce que vous voyiez, vous constatiez qu y avait, euh, que ça s'émoussait, les rendez-vous dans les... Rendez comme dans, comme dans tous les pays
2: du monde, hein. les états unis l'ont vu, d'autres pays l'ont vu, il y avait une sorte de... On parlait de plafond de verre, il n'est pas de verre, le plafond, on sait qu'il allait arriver, on l'a dit tout à l'heure, il y a des populations qu'on n'arrivera pas à convaincre, il y a une population de sceptiques sur lequel on peut encore travailler. Non, il était temps que ça se fasse. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit effectivement, il y, a, il, y a, il y a plusieurs populations qui inquiètent, qui sont les plus fragiles en termes d'âge, qui sont encore insuffisamment... Il reste un petit bout de vaccination encore à faire chez les plus de 70 ans. Il y a environ 10% de gens qui ne sont pas encore vaccinés. Alors cela. Reste quand même très exposé à des formes graves et il faut trouver le moyen ouais. d'améliorer ce chiffre-là. Et puis, il y a les jeunes. Alors, les jeunes, pourquoi ils nous préoccupent Parce qu'entre 20 et 40 ans, on est peut-être à 40-50% de vaccination selon qu'on regarde le nombre de doses. Mais quand on regarde la circulation du virus aujourd'hui, c'est bien dans ces populations-là que le virus est en train de circuler de façon prédominante. Donc, s'il y avait eu une vaccination, et ça a été débattu il y a quelques mois, à un moment, je me souviens, dans les priorités, on avait dit, mais pourquoi pas commencer par les jeunes puisque finalement, ils sont moteurs de cette épidémie Bon, bah, aujourd'hui, on voit, comme l'été dernier, que je, dans cette classe de 20, 40 ans, ça circule beaucoup et que la vaccination, il va falloir la faire passer aussi dans cette population-là très vite pour casser cette dynamique.
1: Alors justement, l'isolement obligatoire pour tous ceux qui sont positifs au tests, ça c'est
2: aussi une nouveauté de ce projet de loi, c'est une mesure bienvenue Alors l'isolement, c'est un sujet, moi, un sujet ouais. qui me tient à cœur parce qu'on sait que les tests individuels que l'on fait, qui nous ont coûté quand même une fortune... On pour objectif, évidemment, de nourrir nos données épidémiologiques, mais c'est pas le seul objectif. Ouais. On peut le faire pour moins cher. Hein, ça, quand même, c'est des millions d'euros, des centaines de millions d'euros, certaines semaines, hein, qui sont dépensés. Et puis, l'autre intérêt, c'est d'isoler les gens infectés et d'isoler autant que possible les cas contacts. Or, en France, je ne connais pas de statistiques, et je serais ravi de les recevoir si elles existaient, de, de l'efficacité des mesures d'isolement. On sait que des gens ont beaucoup attendu avant de se faire tester, beaucoup attendu avant de s'isoler, et puis que certains disent, bah, bon, j'ai plus la gorge qui gratte. Je ressors. Non, l'isolement, euh, on n'est pas contagieux seulement quand on a la gorge qui gratte ou quand on a mal à la tête. On sait qu'entre en, cette période un peu critique et d'environ 10 jours, c'est pour ça qu'on bloque les gens pendant 10 jours. Donc, cette... Une personne aujourd'hui
1: qui a un test PCR positif, ne, soyons honnêtes, ne s'isole pas 10 jours à leur barrer. On n'a euh... pas de moyen de le contrôler de façon stricte. Alors, on... Et on le contrôlera de façon beaucoup plus stricte. Avec ce projet de loi.
3: Olivier Véran dispose d'études. Il, il en a fait état à la télévision ouais. la semaine dernière. Il disait qu'une personne sur deux en ile de france selon des études confidentielles, ne s'isolerait pas. Moi, c'est des chiffres que j'avais déjà entendus dans des agences régi régionales de santé. Mmh. Euh, je sais qu'il a bataillé pour que l'isolement soit dans le texte, en se disant que c'était très. Comment bon on
1: va faire On va les mettre dans des hôtels ou bien il euh, y aura un policier qui va venir sonner chez vous Comment
5: je pense que c'est le cœur du sujet parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, la vraie question, c'est celle de la proportionnalité des contraintes. Et là, il peut y avoir un débat et de la capacité à faire exécuter ensuite ces contraintes. De la même manière qu'on disait 45 000 euros d'amende, Bruno Le Maire disait, ça lui paraît excessif pour des restaurateurs, qu'on peut légitimement s'interroger sur mais qui va contrôler, qui va obliger Eh bien, c'est ça le vrai fond du débat. C'est le comment, c'est pas tellement le pourquoi, c'est vraiment le comment on va faire pour que ce soit exécuté. Euh, sachant que les tensions, elles vont augmenter. Là-dessus, euh, la, la question qui était posée par un téléspectateur, on peut lui apporter une réponse évidente. Il y aura plus de tensions dans le pays parce qu'il y a plus d'obligations et de contraintes contrôle. qui sont exprimées. Donc cela va générer des tensions. De, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon niveau, je crois, euh, acceptable pour l'ensemble des partis et qui nous protège ensuite de nouveaux variants qui pourraient se réintroduire si jamais, parce que certains n'ont pas voulu se faire vacciner, eh bien on ratait cette immunité collective, qu'on avait une nouvelle forme mais vous le saurez mieux que moi, euh, qui, euh, qui se mettait à se répandre. des beaucoup plus dangereuse cette fois-ci. Ce que vous venez de dire est très important, il y a une question de l'obligation à
2: l'isolement qui pose question. Et je sais qu'il y a des collègues médecins qui nous disent qu'il ne faut surtout pas obliger les gens à s'isoler parce qu'on va avoir un effet contre-productif, c'est que les gens n'iront plus se faire tester. Eh oui. Mais quand on va une étape plus loin, ça veut dire que ces gens... Qui n'iraient plus s'isoler. Ce sont des gens qui, s'y si se font tester aujourd'hui, ne vont pas s'isoler. Ce sont bien les mêmes auxquels on est en train de s'adresser. Donc là, il faut faire attention. Il y a effectivement un enjeu majeur. Et cet isolement, c'est, à mon avis, une des fragilités, une des grandes fragilités de la France en matière de gestion de l'épidémie. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, c'est
3: le variant Delta qui pousse l'exécutif à oser essayer l'isolement. Il est beaucoup plus contagieux. Un petit contact peut suffire à une contamination. Un
1: variant Delta beaucoup plus contagieux et qui est à l'origine d'une reprise stratosphérique de l'épidémie, selon les mots de Gabriel Attal. Exemple, les Pyrénées-Orientales, qui ont engagé une course contre la montre contre le virus. Dans ce département touristique hein, à la frontière espagnole, eh bien, le taux d'incidence a franchi ce week-end les 300 cas pour 100 000 habitants. On était à moins de 50 il y a une semaine. Et le préfet ne cesse d'allonger la liste des restrictions pour les vacanciers et les habitants. Reportage sur place de Walid Berissoul et Maxime Liogier.
9: Ce sont les derniers endroits du département où les touristes peuvent encore avoir le nez à l'air libre. Mais en dehors de la plage, le port du masque vient de redevenir obligatoire dans les Pyrénées-Orientales. Afin de freiner la course préoccupante du variant Delta qui menace un été crucial pour ces deux hôteliers restaurateurs.
6: On était contents, on avait enfin le droit de retravailler après huit mois de fermeture. Et c'est vrai que euh, moi je suis un peu inquiet. T'as as eu des annulations toi
5: ben Moi j'ai eu quelques annulations mais on, on le vit comme une injustice. J'entends dire par les, par les scientifiques, les professeurs que, que quand on est dehors et que qu'il y a du vent, on a un risque de contamination qui est extrêmement faible. Et actuellement la saison avec 30 degrés, elle se passe dehors, dans sa terrasse, dans la terrasse des établissements ici, dont le risque de contamination
2: est relativement faible. Donc cette, cette publicité qui nous est faite euh, elle nous pénalise et j'espère qu'elle ne nous pénalisera pas trop
9: le seuil d'alerte est désormais dépassé dans quasiment tous les départements côtiers et touristiques mais c'est dans les Pyrénées-Orientales que le taux d'incidence est le plus élevé en trois semaines il est passé de 12 cas pour 100 000 habitants à 300 depuis hier une flambée qui s'expliquerait par le voisinage de la Catalogne en proie depuis le début de l'été à une explosion des contaminations au variant Delta alors à ce poste frontière où transitent chaque jour 30 000 véhicules depuis l'Espagne, les contrôles policiers viennent d'être renforcés. Demi-tour pour tout ressortissant étranger sans vaccin ni test. Mais pour les Français, c'est une autre histoire. Vous n'avez
6: pas de document qui atteste que vous avez fait un test PCR ou vous avez été vacciné
9: récemment Vous n'avez rien. Tarif pour la conductrice et chacun des passagers, une contravention de 135 euros. Vous n'avez pas voulu ou voulu faire le test au retour
4: ah, parce que c'était trop cher C'était 130 euros le test Je préfère avoir une amende à la limite, 135, que... C'est
7: vrai, non voilà.
9: Comme bien d'autres, cette jeune fille repartira avec son amende, mais sans avoir réalisé le moindre dépistage au Covid-19.
6: Il est difficile de contrôler 30 000 véhicules sur un seul point quotidiennement. Donc le contrôle, il est permanent ici, hein. il s'opère H24. Il ne peut pas s'opérer euh, sur tous les véhicules, bien sûr, euh, mais il est opéré de façon aléatoire plusieurs milliers ont été verbalisés sur cette frontière-là depuis le mois de février euh, et c'est un phénomène qu'on qu constate en augmentation aujourd'hui, euh, depuis quelques semaines avec l'arrivée également du, du tourisme la reprise du tourisme sur la, sur la Catalogne espagnole notamment.
9: et la situation ne va pas s'arranger nous retrouvons le président du syndicat des hôteliers restaurateurs en pleine tractation
6: attendez, excusez-moi, j'ai le, le préfet qui m'appelle, je, je, je vous reprends tout de suite madame la députée
9: D'accord. monsieur le préfet oui. Au téléphone, le préfet du département lui annonce une mauvaise nouvelle, le retour du couvre-feu à 23h pour les bars et les restaurants.
6: On ne peut pas essayer d'aller jusqu'à minuit parce que je suis un peu inquiet pour le, pour le passage entre 23h et les boîtes de nuit.
9: La tentative de négociation restera vaine. la règle s'applique désormais jusqu'au 1er août, pour tout le monde.
6: Alors, est-ce est que je peux que... est-ce que je peux vous demander de, de voir, avec vous avez des bons services de com', d'essayer de communiquer vraiment pour donner de l'espoir pour le mois d'août, monsieur le préfet. Si on passe à côté de ce mois d'août, ça va être l'hécatombe dans notre économie.
9: Quand les uns essayent de sauver leur saison touristique, les autres vivent déjà à l'heure du pass sanitaire. Dans cette arène, les 3500 spectateurs sont en principe tous vaccinés depuis 7 jours ou en possession d'un test négatif. Et pour les retardataires, il reste une solution un dépistage antigénique avec un résultat en 15 minutes.
2: J'ai les piqûres, mais je n'ai que 6 jours. Et il faut 7 jours, donc je dois passer, au... je dois me soumettre au test. Mais pour un jour, eh j'attends un quart d'heure. Bon, j'en mourrai pas, hein et voilà.
9: Mais une fois à l'intérieur, le port du masque et les gestes barrières restent toujours obligatoires, du moins en théorie.
2: Le variant Delta, il est là, il est présent, on le sait. Mais bon, nous, on est vaccinés, on est là, on est tranquille, c'est bien.
7: Ben oui, c'est rassurant, mais bon, moi je me suis fait tester à 48 heures, hier je suis sortie, ça se trouve j'ai attrapé le Covid, on ne peut jamais être sûr. Quoi.
2: Oh mais On va essayer de profiter quand même, la vie continue, hein. il faut qu'elle continue, il faut qu'on soit plus fort que ça, hein. on n'a pas le choix. Une corrida sous
9: surveillance, les autorités de santé sauront dans quelques jours si le virus a circulé dans le public, alors que pour l'instant, l'épidémie ne montre aucun signe de fléchissement dans le département.
1: Alors, question de téléspectateurs. Comment expliquer l'explosion des cas de Covid dans les Pyrénées orientales, professeur Maréchal
2: Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, il euh, y a la proximité avec euh, l'Espagne, et notamment, ça a été dit là, la Catalogne, qui subit vraiment une très grosse vague. Puis,
1: à nouveau, et... la Catalogne, je fais une parenthèse, à mais à chaque fois, il y a une, à euh, une région Alors, qui paye euh, cher. Hein. Voilà,
2: et puis donc, très, très, avec un, un transit, comme on l'a vu là, important. Après, on est sur des territoires dans lesquels les, les vagues précédentes n'ont pas suffisamment, probablement, immunisé naturellement les populations. Et puis les niveaux de vaccination, mais ce n'est pas spécifique aux Pyrénées, c'est vrai un peu partout, sont encore insuffisantes pour que joue de façon efficace l'immunité de cohorte, qui permettrait de casser cette circulation. Et puis, on a un variant super contagieux, on peut le redire là, et on espère, et je crois que c'est l'occasion de le redire aussi, que cette vaccination bloque la circulation du variant parce que c'est parce qu'il circule que ces variants apparaissent les uns derrière les autres. Donc, bloquer tôt la circulation, c'est aussi limiter le risque de voir des variants encore plus virulents et encore plus contagieux, ce qui ne nous plairait pas, voire même des variants qui échapperaient au vaccin. Donc, là aussi, il est temps de réagir. Et puis... Dernier élément de ce cocktail, quand même, c'est les rassemblements, tout simplement, les rassemblements festifs, le fait que les gens se retrouvent alors en extérieur, mais aussi qu'ils se retrouvent dans des boîtes de nuit. On a entendu dire que tous les contrôles n'avaient pas forcément été faits partout avec, euh, avec une vigilance extrême. Donc, il y a eu des clusters hein, dans, des, dans des réunions, dans des lieux clos. Donc, tout ça fait qu'on a un cocktail, on a envie de se faire plaisir, mais il faut dire que tant que la vaccination ne protège pas suffisamment la population, malheureusement, la seule barrière qu'on a aujourd'hui, c'est les gestes barrières. Donc, on le voit bien, il faut remettre en place des précautions pour éviter que le phénomène qui commence seulement au début de l'été ne s'amplifie tout l'été, ce qui serait absolument dramatique.
1: Mais alors qui commence seulement, alors barré dans votre journal, il y avait des, des prévisions alarmistes qui parlaient de 120 000 cas jour contamination jour. Je rappelle que lors de la troisième vague, au pic, on a dû faire quoi 50 000 cas C'était le seuil haut, le
3: seuil bas, c'était 60 000 cas. C'était énorme Oui, on est aujourd'hui... Bah en en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on est à 50 000 cas. En France, aujourd'hui, on est à 10 000. Je ne vais pas vous répéter ce que je viens de vous dire, mais en gros, l'agence européenne dit que ça, euh, ça peut quintupler avant la fin juillet. Ben, on y est à 50 000 cas fin juillet à ce rythme-là. Donc y a, euh, voilà, On peut espérer que les gestes barrières vont reprendre, que la vaccination va aider à freiner, mais il faut attendre de, quelques semaines pour que le frein des gens qui se font vacciner ces jours-ci euh, deviennent efficaces. Non, non c'est des chiffres euh, que l'exécutif a dans la tête. Et euh, en Angleterre, on entend parler de 100 000, euh, 100 000 contaminations euh, au mois d'août. C'est l'ordre de grandeur euh, qui semble vraisemblable.
1: Eh, sauf que Vincent Maréchal, alors vous le disiez, la Grande-Bretagne est encore plus... Ils, se sont, ils ont dépassé les 50 000 contaminations au jour. Sauf qu'en Grande-Bretagne, c'est un pays très vacciné. 68% des Britanniques sont entièrement vaccinés. On a même vu le ministre de la oui, Santé... Britannique qui était doublement vacciné, qui
2: a attrapé le Covid ah, Il est cas contact, hein. je ne sais pas s'il l'a attrapé. Ah, il a attrapé le contact. Covid, ah, il, il a des, a des symptômes très légers. Voilà, c'est voilà. l'occasion de rappeler à quoi sert un vaccin, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vaccination, ce qu'on voit dans une population immune, c'est augmenter le nombre de cas et 15 jours, 3 semaines derrière, après, on voit augmenter le nombre d'hospitalisations et le nombre de personnes en réanimation. Dans un pays vacciné euh, comme l'Israël aussi, qu'on pourrait citer, comme la Grande-Bretagne, on voit l'incidence augmenter avec des gens, comme on le disait tout à l'heure, vaccinés qui peuvent être infectés. Donc ça, ce n'est pas, pas une prévention totale. Ça marche mieux, mais ce n'est pas absolu. Mais en revanche, on voit que les hospitalisations apparaissent beaucoup plus tard et avec une dynamique beaucoup plus lente. Mais malheureusement, dans une population dans laquelle, comme en France, hein, les personnes, certaines personnes âgées ne sont pas protégées. On l'a oublié aussi. Beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, c'est jusqu'à 60 ans, Obèses sont très à très à risque aussi hein, de, de faire des formes sévères de, de, de Covid et ne sont pas vaccinés aujourd'hui. Il faut le rappeler. Les gens doivent se faire vacciner s'ils ont le moindre facteur de risque. Donc dans des pays dans lesquels parce vous que vous la pense... vaccination protège non contre pas les contre, les contre sévères, le Covid mais contre fois, non, 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 les des formes graves et donc. Heures, Moderna, oui c'est ça, hein, ça, ça protège. On, si on ne va pas, pas à l'hôpital, on ne termine pas. On Alors, ré, ré, on ré... Quand on dit 90% des cas, ça veut dire qu'il y a quand même 10% de gens qui malheureusement font passer à travers. Donc on comprend bien que plus la population touchée même vaccinée est importante, plus les 10% en nombre de cas vous représentez une part importante. Donc on va avoir des cas, de toute façon, si on laisse traîner. Ça, c'est une évidence. Et La Grande-Bretagne prend un risque, là, aujourd'hui, qui est majeur. Hein. Ils vont lâcher tous les freins en pleine période d'épidémie. Euh, Je ne suis pas sûr que dans 15 jours, ils ne soient pas obligés de faire marche arrière. Hein. Avec un variant, on devient tous un peu des épidémiologistes, <rire> mais avec un variant
1: aussi contagieux que ce variant Delta... Il faut que plus de 90%, je parle sous contrôle, des Français
2: soient, oui, soient vaccinés. Certains oui, modèles, certains modèles préconisent effectivement plus de 90% des adultes. Il faudra arriver sans doute à 70% de la population générale. Donc la question se pose, et quand on fait les calculs, on voit très vite avec le début de l'émission que si on a 20% d'adultes vaccino-résistants, vaccino c'est-à-dire qui vous disent non... On voit bien qu'on ne va pas trouver totalement ce qu'il faut dans la population si on n'augmente pas massivement la vaccination chez les plus jeunes. Et donc notamment si on ne fait pas une promotion de la vaccination également chez les plus de 12 ans, chez les 12-16 ans. Alors avec toutes les difficultés qui se posent, l'accord parental, les réticences des parents qui vont se dire « mes enfants ne sont vraiment pas à risque de faire des formes graves, pourquoi est-ce que je devrais rentrer dans ce jeu-là » bah, C'est le jeu, jeu d'une société dans laquelle les gens essayent de... Et comment on fait On va les contraindre avec le pass sanitaire – pas, bah, pas de ans, cinéma, euh, ou, euh, si tu pas vacciné ?– Les plus de 12 ans vont être bientôt concernés, hein, euh, on parle de 30 août, c'est ça, ou 1er septembre. Oui, – Et,
4: et on, on, voit bien, on voit bien que l'idée derrière ça, c'est de se dire que pour la rentrée, les 12-17 ans soient vaccinés, euh, parce que l'idée, et Emmanuel Macron a bien insisté là-dessus lors de son allocution, euh, le, la dernière allocution, c'est-à-dire le 12 juillet, c'est-à-dire que la France était parmi les pays qui avaient le moins fermé ses écoles. Et ça, c'est une fierté, une fierté française qui est souvent revendiquée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre que la rentrée soit la moins heurtée possible, avec le moins de fermetures de classe possible, parce qu'on aura encore des fermetures de classe pour cause de contamination au Covid. Mais évidemment, plus il y a de 12, 17 ans euh, qui sont vaccinés, moins on aura en tout cas de fermetures dans les collèges et dans les lycées, puisque le, le problème restera essentiel. Mais pour, pour revenir à, ce que, à cet exemple précis des Pyrénées orientales, d'un point de vue politique, euh, il y a aussi une, une question qui est compliquée, je trouve, pour l'exécutif. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit on va mettre en place le pass sanitaire et en même temps, on a des contraintes. Alors que le pass sanitaire est censé empêcher, enfin, arrêter ces contraintes. Et donc, on a, bon,
1: on a… par exemple à la
4: fermeture des restaurants à 23h. Et donc, quand on, et on revient au sujet précédent, mais quand on, quand on parle d'acceptation du pass sanitaire, il va falloir expliquer… L'utilité du pass sanitaire quand on va être devant des restaurateurs, enfin on est déjà devant des restaurateurs puisque c'est déjà le cas, qui ont leur restaurant fermé à 23h. Donc ça fait partie de la complexité, d'un ensemble très complexe, mais c'est encore une autre complexité dans cet ensemble très complexe.
1: Comme si aussi, Brice Tinturier, les décisions désagréables quand elles sont prises de façon locale, c'est le cas de, des euh, Pyrénées-Orientales, étaient mieux acceptées qu'au euh, niveau national oui.
5: Alors, elles sont mieux acceptées pour deux raisons. D'abord, parce que localement, en général, la population sait qu'elle vit dans une région où le virus est nettement supérieur à sa propagation au reste du territoire. Donc, du coup, vous avez un levier quand même à l'inquiétude qui est encore plus fort. Et puis, parce que, d'une manière générale, et cette épidémie aura joué un rôle majeur là-dedans. Les Français se disent que les solutions doivent être adaptées aux situations locales, adaptées au territoire, et que le modèle uniforme, c'est un modèle qui n'est pas efficient. Donc, au moins, ça aura apporté, je crois, cette, cette prise de conscience. Non, je voudrais en profiter pour, pour signaler aussi, il y a un raisonnement qui est très difficile à contrecarrer chez certains anti-vaccins, qui est ce qu'on appelle en sociologie le, le, le théorème du passager clandestin. Le théorème du passager clandestin, c'est quelqu'un qui vous dit « Moi, je n'ai pas intérêt jamais à participer à une manifestation. Parce que si la manifestation obtient un gain de cause, et que je suis d'accord avec ses motifs, eh bien, sans avoir manifesté, j'en bénéficie. Et puis, si elle n'obtient pas gain de cause, eh bien, j'ai fait l'économie d'aller manifester. » Vous avez des antivaccins qui se disent la même chose. J'ai plutôt intérêt à faire en sorte que les autres se vaccinent et qu'on atteigne cette immunité collective sans avoir, moi, à le faire individuellement et donc à éventuellement subir des effets secondaires. On peut considérer que c'est un principe <rire> parfaitement cynique et individualiste. Mais qui se défend. Existe. Il existe et il est important à prendre en compte dans les argumentations de,
1: de prévention. Alors justement, comment euh, faire maximiser la vaccination en France et comment aller chercher les non-vaccinés dans les campagnes Aujourd'hui, euh, des vaccinobus se déplacent directement dans les villages. Les soignants doivent convaincre des personnes hésitantes, isolées et loin de tout. Nous avons suivi une opération vaccination à Coucouron. C'est un petit village au cœur de l'Ardèche. Sujet de Juliette Perrault, Clément Voyer et Ilana Azinko.
8: Son arrivée est chaque matin très attendue. Ça va Ouais. Ça va, je suis pas là, bon Non un pec. Ce jour-là, c'est dans le village de Coucouron, sur le plateau ardéchois, que fait étape ce vaccinobus.
2: Ce bus sert à, à plusieurs choses. La première, c'est à transporter notre matériel et surtout les vaccins. On a un frigo qui est sauvegardé, ce
5: qui fait qu'en cas de panne d'électricité, le frigo tourne pendant 30 heures et on peut garder les doses au frais. À
8: l'intérieur, dans le fameux frigo, voilà, des doses de Pfizer... En tout, 400 vont être injectés à la population locale sur 4 jours. Une opération sur mesure au plus près des habitants, qui a convaincu Marie-Chantal, 65 ans, un peu inquiète, à l'idée de se faire vacciner.
7: Vous, vous êtes stressée ou pas Je suis très stressée. C'est ce que j'entends, à la respiration. Alors détendez-vous, respirez un bon coup. Voilà, très bien, je pique.
8: Diabétique, la retraitée faisait pourtant partie des publics prioritaires depuis mi-avril. Mais pour elle, impossible de faire deux heures de route pour rejoindre un centre de vaccination en ville.
7: Moi, on m'avait proposé au bonheur, privat. J'ai dit non, j'irai pas. J'irai pas. J'ai pas envie d'aller dans une ville, aller dans la ville. Alors là, c'est super. Ils viennent à nous, mais c'est génial.
8: Le stress de la ville, le monde, le bruit. Un univers bien loin du sien, au cœur des montagnards des Choises
7: là, voilà, c'est jamais. Souvent, les jeunes ils me disent, mais tu t'ennuies pas. Mais m'ennuyer de quoi
8: Depuis plusieurs années, Marie-Chantal vit dans ce hameau de 260 habitants. Une retraite paisible, rythmée par les petites choses du quotidien, jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Depuis, elle n'aspire qu'à une chose, revoir enfin sa
7: famille. Je languissais, je... je... Heureusement qu'il y a le téléphone. Bon, j'ai pas Internet, hein, mais on a le téléphone. Heureusement, ça plaît régulièrement, ça s'envoyait des messages, tout.
8: Aujourd'hui, comment vous voyez les choses Vous allez pouvoir revoir la famille, oui. c'est un soulagement
7: ah Oui, ben, je vais revoir euh, mes soeurs, elles vont ma soeur aînée, elle va revenir avec sa fille, j'ai mon neveu avec ses enfants qui vont revenir.
8: Sortir de l'isolement grâce à la vaccination. Un aspect au cœur de la mission de l'équipe mobile.
7: Il en a fait combien, 61.
8: Comme tous les midis, tous se retrouvent pour partager un repas dans l'auberge où ils sont logés et nourris, aux frais de la mairie. Certains sont à la retraite, d'autres travaillent sur leur temps libre. Tous ont le sentiment d'être particulièrement utiles ici. Le
6: but,
9: effectivement, c'est de pouvoir gérer un peu, apporter quelque chose à la population. Il ne faut pas se leurrer ici, dans des endroits un peu reculés. Tout le monde ne peut pas se déplacer facilement. Il y a des gens qui certainement n'auraient pas participé, ne seraient pas venus se faire vacciner si nous ne nous étions pas déplacés.
8: Vaccinés, encore et encore y compris, une fois la journée terminée. Ce soir-là, direction le camping municipal pour écouler les fins de flacons. Qu'importe l'heure, qu'importe la météo.
2: Jeter des doses, c'est jeter de l'argent, de la technologie, de la recherche. Et c'est moralement pas acceptable. là... Ça pas trop se mouiller, quand même.
8: Malgré la pluie, les volontaires sont là, eux aussi.
5: Vous avez déjà été vacciné Non.
8: Parmi eux, Pierre, 20 ans, qui ne s'attendait pas à se faire vacciner, si tôt.
5: C'est la municipalité du lac des Sarles qui
3: nous
9: ont contactés, qui restait des doses, alors je suis venu.
8: Des jeunes et des anciens que l'équipe mobile espère vacciner avant la fin de l'été. Pour tenter de prendre un peu d'avance sur la course folle imposée ici comme ailleurs, par le virus et ses variants.
1: Alors question téléspectateur, être vacciné est une opportunité pourquoi y a-t-il autant de réfractaires euh, professeur Vincent Maréchal On sait que chez les plus de 70 ans qui sont une population à risque,
2: il y a quoi Il y a encore 15 à 20% de gens qui ne, veut... qui ne sont pas vaccinés. En fait la vraie, la vraie question c'est pourquoi alors que le vaccin est sûr efficace, gratuit, ce qu'on oublie de dire hein, on n'est pas obligé de le payer ce vaccin-là enfin on le paiera autrement en tout cas euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de réfractaires Alors la, la question on en parlait tout à l'heure avec Brice Tinturier je pense mérite une vraie enquête, c'est-à-dire qu'il y a sans doute beaucoup de facteurs et qui à ce stade-là être compliqué à détricoter. Il y a les gens qui sont éloignés. Alors, on en parle depuis janvier, hein, des gens éloignés. Il y avait déjà les pompiers, je crois. Il y avait déjà des initiatives qui permettaient d'aller apporter le vaccin dans les, les zones isolées. Comme on vient de le voir. Voilà. Après, il y a quand même un, un secteur sur lequel, moi, j'ai du mal à avoir des données, mais euh, elles existent sans doute. Hein. Dans les milieux précaires, il y a des endroits où je ne suis pas sûr que les gens aient bien compris les enjeux. Euh, je ne suis, comp... suis pas sûr qu'ils aient vraiment tous envie d'aller se faire vacciner. Mais là, il y a vraiment un travail. De, 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 de voilà, Il faut aller vers les gens pour leur expliquer, pour vraiment remettre les enjeux au, au centre du terrain. On ne sait pas combien représentent ces gens, mais je suis sûr qu'ils existent parce que moi, je les rencontre régulièrement quand je prends le métro et que je discute dans, dans, dans un taxi. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont, on l'a dit, dogmatiquement opposés. Ceux-là, je... bon, on va les laisser continuer leur chemin. Et ils évolueront peut-être quand tout le monde aura évolué ou parce que la loi leur imposera de le faire. Mais je crois qu'il import est important vraiment de définir quelles sont les populations, parce que les réponses qu'on va apporter vont être différentes. Le bus, c'est la réponse de la proximité. Ouais. La pédagogie, c'est probablement euh, l'effort qu'on va faire pour expliquer mieux les choses. Il, y a, il va falloir, là, par contre, développer, ça, c'est toujours la logistique du dernier kilomètre, sans doute de très gros efforts pour convaincre une population qui en taille n'est pas aussi importante que ça. Mais, Soisie que vous disiez que la, la vaccination
1: était en quelque sorte contagieuse. Si son voisin est vacciné... <rire> On dit, tiens, allez hop, je vais, je vais sauter, je vais franchir le pas.
4: Oui, bien sûr, d'ailleurs, c'est toute l'idée du vaccinobus. Hein, C'est-à-dire qu'on voit la queue, on reconnaît, on, reconnaît ses, on reconnaît ses voisins, on reconnaît euh, les commerçants et, et finalement, ça donne envie d'y aller. On voit bien dans, dans, les, dans les familles, c'est comme ça aussi que ça a fonctionné. Ça a fonctionné d'ailleurs en pyramide des âges inversés. C'est-à-dire que ça a commencé par les plus anciens qui étaient vaccinés, on était soulagés pour les plus anciens, puis ensuite les autres, les autres, les autres, jusqu'à arriver pour certains, pour ceux qui ont eu le temps, euh, aux adolescents. Donc, effectivement, toute l'idée... Euh, de ces, de ces mécanismes de, de proximité c'est aussi ça, c'est cette contagion il y a eu d'ailleurs des, des initiatives très intéressantes avant le cinéma on arrive un quart d'heure avant la séance on se fait vacciner et ensuite on peut aller voir son film euh, il y a énormément de stands de places de vaccination qui sont installées près des plages on, va, on sort de l'eau, on se fait vacciner, on attend un quart d'heure, on retourne dans l'eau. Ça prouve bien à quel point la, la vaccination permet de continuer tout à fait sa vie quotidienne. Donc, il y a plein d'initiatives comme celle-là. D'ailleurs, c'était un des regrets certains que le président de la République n'ait pas insisté sur ce point-là, sur le aller vers lors de son allocution présidentielle. Alors, c'était une allocution très verticale, avec des, des mesures très, très dures hein, qui pouvaient être en, entendues par les Français. Mais il a manqué aussi cette idée, cette idée de se dire, bah, finalement, dans certaines banlieues, on ne va pas dans la banlieue d'à côté, on ne va pas dans la ville d'à côté pour se Vacciner. Donc il faut aller ouais. dans cette banlieue-là. Et ça va être le travail de tout l'été. D'ailleurs, il y a beaucoup de bénévoles qui, qui font ça, qui vont passer des coups de fil, qui vont sonner aux portes. Mais c est, c est, effectivement, c'est sans doute le, le dernier kilomètre et le, le travail le plus, le plus important à faire cet été.
1: Mais de façon très concrète, là, Anne-Laure Barret, est-ce que je suis sûr, si je veux me faire vacciner demain, si je vais sur dr Doctolib, où, euh, je suis sûr d'avoir un, un rendez-vous parce qu'on sait qu on sait qu'il y a eu, euh, le, 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 les services sont encombrés. Les rendez-vous ne sont
3: pas immédiats, mais il y a du vaccin pour tout le monde euh, jusqu'à fin août. L'enjeu, euh, donc il faut peut-être patienter 10 jours, euh, il voilà, bah, faudra peut-être euh, faire des tests euh, PCR ou antigéniques en attendant. Mais le vrai enjeu, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui sont un peu éloignés du vaccin et tous ne sont pas euh, mmh. anti-vax. Moi, je pensais euh, à des ambassadeurs de la vaccination qui piaffent un peu en coulisses. Ce sont les médecins généralistes, ils n'ont pas eu beaucoup de doses ils n'ont eu que le Moderna, ouais. à la rentrée, ils auront du Pfizer. Et pour convaincre un obèse qui est un peu loin peut-être du, du, du système de soins ou qui a eu dans sa vie des relations compliquées avec les médecins, parce que ce n'est pas toujours simple d'être un patient obèse, on le sait, pour convaincre une personne diabétique ou une personne très âgée qui vit chez elle, on parle beaucoup des EHPAD, mais les personnes isolées, très très vieilles, euh, bah, elles n'ont pas toujours été euh, visitées. Donc les médecins généraux, général, ils vont bientôt avoir la liste de leurs patients euh, ils vont enfin avoir du Pfizer et ils vont avoir du Pfizer et la liste de ces nom. patients fragiles avec comorbidité non vaccinés. La CNIL a donné son autorisation. Donc on peut s'imaginer que ces ambassadeurs de la vaccination, ils vont pouvoir aider à, à, à accomplir ce quelques centaines de mètres sur ce dernier kilomètre.
5: Brice et puis, en dehors des logiques que sous de Caménaire a rappelées, les logiques de mimétisme hein, qui, qui rassurent parce que son voisin le fait et puis ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'effet secondaire quand on peut le constater dans sa sphère de proximité et pas simplement à travers la, les paroles officielles. Il y a d'autres facteurs, je pense, qui peuvent jouer. Et, et là, il ne faut pas renoncer à l'argumentation. Ceux qui, par exemple, s'appuient sur l'analogie avec la grippe pour dire qu'il est anormal d'imposer autant de contraintes aujourd'hui s'agissant du variant. À mon avis, on tord. Parce qu'on ne vaccine pas les enfants
1: contre la grippe, bien qu'ils l'attrapent. La, voilà.
5: Sauf que la grippe, elle tue environ 10 à 12 000 personnes par an. En France, ça a été plus de 100 000 personnes. Dans le monde, c'est des millions de personnes. Donc l'analogie est totalement fallacieuse dans la balance, justement, bénéfice-risque. Et puis que la grippe tue vraiment les gens qui sont les plus âgés, alors que là, bien sûr, ce sont les plus âgés qui sont les plus exposés, mais pas que les plus âgés. Et là, je crois qu'il y a aussi une part dans l'argumentation à laquelle il ne faut pas renoncer, tout comme ceux qui parlent de dictature sanitaire. Pardonnez-moi, mais les mots ont un sens. Ouais. Euh, on n'est pas en dictature. Et euh, il y a les raisons positives pour aller vers les non-vaccinés qui le souhaitent et qui sont dans des situations d'éloignement qui font qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner. Mais il y a aussi un travail d'argumentation que je crois encore tout à fait nécessaire, soit pour dénoncer les argumentations fallacieuses ou erronées, soit pour créer les conditions d'un vrai débat sur ce qui est acceptable, pas acceptable, normal, mais en tous les cas qu'on soit dans quelque chose de, qui puisse être partagées par l'ensemble des populations et pas asséné par certains avec des définitions implicites euh, assez fallacieuses.
1: Mmh. Et puis Vincent Maréchal, lundi dernier, on parlait de vaccination. Euh, le président, c'était un peu la surprise du chef, là, a parlé d'une troisième dose, d'un troisième rappel à la rentrée pour les premiers
2: pour ceux qui ont alors, été vaccinés oui. hein Là, il s'agit d'un vrai rappel, hein, tel qu'on le connaît pour d'autres vaccins, un petit peu à distance de la première, de la première inoculation. Oui, tout simplement, parce qu'on sait, alors ça, ça dépend beaucoup des personnes, on sait notamment que chez les personnes âgées, le système immunitaire bah, ah. paraît être moins efficace, plus rapidement et donc là, ce qui est envisagé éventuellement c'est de faire un rappel pour les premiers qui ont été vaccinés, donc effectivement, on a commencé par les plus âgés d'entre nous, et donc faire un rappel à 9 mois, donc on parle de septembre, octobre, on ne sait pas encore, on n'a pas beaucoup précision là-dessus, pour réveiller ce système immunitaire et encore une fois le, le, le rendre aussi plus efficace parce que les, les variants qui circulent, encore une fois pour certains on a des doutes, hein, mais comment ça passer éventuellement à travers la réponse immunitaire qu'on a acquise au cours d'une infection naturelle On voudrait éviter de sélectionner des variants qui, progressivement, échapperaient à la réponse vaccinale. Donc, il est vraiment, on le redit là, très important de bloquer la circulation du virus. Juste une toute petite... c'est petit petit la, la crainte,
1: c'est la crainte d'avoir un variant qui arrive et qui résiste au, au oui. vaccin, ce qui n'est pas le cas à
2: ce jour Alors Non, ce n'est pas le cas. On sait que les gens qui sont vaccinés après la première dose, on sait que selon les vaccins, il y a un petit peu moins d'efficaces, on a, on a certains vaccins un peu moins efficaces contre le variant Delta, mais on sait qu'après la deuxième dose, on est à peu près, on est dans, dans une situation plutôt confortable. Je voudrais juste rappeler aussi quelque chose, c'est qu'il que les formes graves sur lesquelles on doit focaliser, il faut se souvenir quand même aussi qu'il y a ces formes qu'on appelle des covid longs, c'est l'occasion de le redire là, donc des gens, et alors les proportions changent mmh. selon les pays, on s'interroge même sur des Covid longs de l'enfant. Maintenant, j'ai vu qu'il y a des études qui sortent, on parle de 5-10% de Covid long chez les enfants, donc des gamins qui vont garder un ou plusieurs signes cliniques à distance de l'infection. De et ces gens-là sont vraiment invalidés pour certains, ont des difficultés à reprendre une activité professionnelle, ont une difficulté à interagir dans un monde normal. Donc ces gens-là aussi, il faut les protéger. Et ça, c'est indépendant de la forme clinique initiale de l'infection. On sait que ça peut arriver chez des gens jeunes, parfois, qui ont fait des formes modérées. Donc là aussi, chez les jeunes, il y a un message à faire passer. Il faut se prémunir contre ces formes très invalidantes. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, pourquoi attendre encore pour responsabiliser les gens en faisant payer les tests C'est Yves qui pose la question dans le Morbihan, parce que ça, on l'a tous bien entendu, à partir de l'automne, les tests vont être payants. En Espagne, on sait que c'est dans les 120 euros, hein, donc c'est pas rien. Hein. Alors, si on est quatre aller au restaurant, 4 fois 120, on n'y va plus. Hein.
4: Alors, il y a déjà une première étape, c'est-à-dire que les, les étrangers qui viennent en France et qui doivent subir un test doivent régler ce test. Hein, c'est en dessous de 50 euros pour le, 49 euros pour le, pour le test PCR et 29 euros, si ma mémoire est bonne, pour le test, pour le test anti. Génie. Ça, c'est pour, pour l'instant pour les étrangers qui viennent en France. Après, il faut quand même le temps que les gens puissent se faire vacciner. Donc là, si on se mettait à avoir des tests PCR payants, là, maintenant, alors qu'on peut penser que la plupart des gens qui vont, qui, qui, par exemple, les jeunes qui travaillent dans, dans la restauration, qui vont avoir besoin d'avoir un pass sanitaire pour la fin du mois d'août, mais qui quand même vont commencer à se faire tester avant, vous imaginez, le chiffre monte très très vite si vous devez vous faire tester tous les deux jours. Donc ça va être très compliqué. Ça pourrait aussi empêcher de, de faire fonctionner les activités de loisirs, parce que par il va, falloir se faire, il va falloir avoir un test ou en tout cas un vaccin à jour pour pouvoir aller dans les parcs d'attractions, dans les cinémas, etc. dans les festivals pour les jauges de moins de 1000 hein, c'était déjà le cas pour les jauges de plus de 1000 à partir de, de mercredi donc c'est une période transitoire euh, pour, on peut encore faire des tests dits de, de confort et après ce sera uniquement les, les tests euh, sous prescription médicale qui seront remboursés
1: Qu'en est-il des autotests C'est Thibaut dans les Yvelines pose la question. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en disant en France on n'en a pas alors qu'en Allemagne ils en ont. Finalement on les utilise assez peu dès lors qu'on a les tests PCR et antigéniques gratuits.
3: C'est un flop relatif notamment dans l'éducation nationale mais ça rappelle qu'on a la chance d'avoir des tests antigéniques plus efficaces et des tests PCR surtout encore plus efficaces gratuits. Ils ont surtout été en Grande-Bretagne où il n'y avait pas de gratuité.
1: À combien estime-t-on le nombre d'antivax en France est-ce qu'il a augmenté, euh, Boris Alors
5: C'est difficile d'avoir un chiffre et une définition précise. Il faut s'entendre d'abord sur la définition ouais. de ce que serait un antivax. Est-ce que c'est quelqu'un qui refuse systématiquement tous les vaccins qui refusent le vaccin du Covid-19, oui, ce qui n'est pas sûr. tout à fait la même chose, donc les proportions peuvent varier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre enquête qu'on a réalisée ce vendredi que vous citiez pour France Info et, et Le Parisien, on a entre 20 et 24%, suivant les indicateurs qu'on prend, de Français qui nous disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Donc c'est encore beaucoup. Je ne sais pas si c'est une proportion... On était
1: à combien de mémoire euh, eh bien, était... Il y a
5: huit mois, on avait une proportion beaucoup plus importante de Français qui nous disaient « je ne veux pas me faire vacciner », mais avec cette nuance que je n'ai cessé de répéter ouais. depuis huit mois ou dix mois même, euh, que ces gens-là, une grande partie de ces personnes-là, nous disaient aussi « mais je ne suis pas sûr de mon choix », qu'elles n'étaient pas des anti-vaccins euh, au sens strict du, du terme. Donc on peut dire qu'on est sur une proportion... Probablement de gens irréductiblement anti-vaccins, aller entre peut-être 7 et 15 Mais encore une fois, il faut distinguer quel vaccin, tous les vaccins, le Covid. Euh, mais ça peut suffire malgré tout à empêcher une immunité collective. Eh ben oui. Et on est plutôt en 50%. fin de peloton.
2: Il y a une étude qui a été publiée en février dernier dans un, dans un très bon journal scientifique qui montrait que la France sur une vingtaine de pays, euh, se retrouvaient oui. juste devant la Pologne et la Russie. Et comment vous l'expliquez On est plus anti-vax que les autres pays. Ah, on a une histoire difficile avec les vaccins. On a eu, dans la Moi, je me rends compte, quand j'en discute avec mes étudiants, on a eu, souvenez-vous, le vaccin hépatite B, qui a été sujet d'une controverse sur un lien éventuel avec la sclérose en plaques, qui a été donné à des enfants alors que ce n'était pas forcément pertinent. Ça date. Il y a eu des erreurs ou des fake tellement... news ah non, il y, a eu, il y a eu des signalements qui ont été documentés, il n'y a pas eu de preuve épidémiologique d'un lien entre les deux, mais le problème c'est que ça, ça, ça génère un trouble, ça génère généré une difficulté de relation entre les Français, le citoyen, l'État et l'industrie pharmaceutique. Il y a eu, et pour des raisons totalement différentes, pour, au moment de, du vaccin H1N1, Roselyne Bachelot avait pris la décision ouais. d'acheter des lots à juste titre, elle protégeait, elle était dans son rôle de protection de la population, on lui a reproché une forme de collusion avec l'industrie. Donc il y a une défiance qui est propre à l'histoire française récente entre la vaccination, mais qui est tellement ancrée que même les étudiants à la fac qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont pas vécu ces histoires-là de l'intérieur, Confusément, pour certains, savent qu'il s'est passé quelque chose de pas clair avec les vaccins. Donc il y a vraiment un travail de confiance à réinstaurer auprès des gens en montrant les chiffres, en montrant ce qui se passe. Mais la France, est vraiment mauvaise élève comparé à d'autres pays qui sont à 60% d'adhésion. On n'aura pas l'immunité de groupe. Alors si vous disiez tout à l'heure qu'il faut 90% d'adultes vaccinés pour avoir l'immunité de groupe. Il va falloir compter sur une. De toute façon, il faut qu'on le redise là, il faut, faut compter sur une solidarité internationale à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'on peut. Là, on, peut, on, on a discuté pendant une heure quasiment de la situation française. Il va falloir se poser la question à l'échelle de l'espace européen qui reste globalement assez ouvert et aider les pays qui n'ont aucun moyen. Il faut quand même savoir qu'on a la chance d'avoir des vaccins. Aujourd'hui, vous avez des pays qui n'ont aucun vaccin à proposer à leur population. Euh, regardez comme d'autres pays, comme la Tunisie, ouais. qui est dans une situation absolument dramatique. Profitons de la chance que nous avons, vraiment. Je suis d'accord pour le pass sanitaire,
1: mais comme je suis vacciné, j'aimerais qu'on me permette de ne plus mettre de masque du tout. Alors, Alors bah, ouais.
3: il y a une semaine, c'était une hypothèse euh, qui semblait devoir être mise en application à partir du 1er août. C'était un peu un, une sorte de cadeau pour les Français vertueux qui se faisaient vacciner. Euh, donc, euh, l'exécutif imaginait qu'on pourrait tomber le masque à l'intérieur des restaurants, des cafés. Et puis, euh, quand on a discuté... C'est pas avec... facile
1: de, à contrôler aussi. Parce voilà. Que...
3: Mais quand on a discuté avec Olivier Véran euh, donc, samedi, il nous a dit ce qui était vrai mardi... Et désormais, après, l'exécutif le, voilà, décidera peut-être autre chose, mais en tout cas, du point de vue du ministre de la Santé, c'était plus du tout une bonne idée, parce que euh, l'épidémie reprend très très fort. Donc c'est un signe... Euh, que
1: le virus est le maître des horloges,
5: comme on dit. <rire> je, je voudrais juste rappeler qu'il y a certains scientifiques, et de mémoire, je crois que le professeur Delphassi en faisait partie, qui avaient dit dès le début qu'il faudrait probablement attendre 2022 pour qu'on soit définitivement... Ouais en dehors ou à l'abri de, de cette pandémie. Donc on l'a un petit peu oublié, mais la projection sur des vaccins, une immunité collective qui nous protégera efficacement et définitivement, très vite, certains ont dit, ça ne sera pas ni en 2020 ni en 2021.
1: La politique de vaccination de Macron a-t-elle une influence sur sa cote de popularité
5: oui, parce que depuis que nous sommes rentrés dans cette pandémie, la, la cote de popularité du chef de l'État a augmenté elle est, et elle reste supérieure aujourd'hui à ce qu'elle était avant l'entrée euh, en vigueur de toutes ces mesures, mais aussi pour une raison qu'il ne faut pas oublier, c'est que le pays a été mis sous cloche en termes de réformes. Donc, le, ah le oui. pouvoir ne réforme plus. Qui dit réforme, dit clivage dans la population, dit des gens mécontents. Eh bien, ça, c'est évidemment considérablement atténué. Ce qui veut dire que ça peut reflamber aussi mmh. si demain, le Covid ne reflamme pas, mais que les réformes repartent. Mais là, on a compris que la réforme des retraites était abandonnée oui, en l'État. Hein.
1: Euh, quid de la vie privée quand on est vacciné À chaque entrée dans un lieu public, mon passe laissera une trace euh, dans les serveurs. C'est Alain dans le Finistère qui fait cette remarque. Il y a toujours cette impression... Euh, qu'on laisse des traces numériques et puis après tout euh, quand on a pris une habitude, quand les, on a pris une habitude de vous contrôler, on va trouver de bonnes raisons pour la garder cette habitude.
4: Oui, c'était d'ailleurs pour ça que la présidente de la CNIL va être reçue par, euh, par les sénateurs euh, mercredi, justement, pour discuter de ce nouveau pass sanitaire et voir euh, justement dans quelle mesure euh, les, 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 les données seront préservées. Alors, Ce qui est, ce qui est assuré, c'est que c'est pas gardé dans le temps, euh, mais c'est vrai, vrai que ça, ça pose un... Ouais. c'est une nouvelle vie qui commence et, 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 et les Français l'acceptent en majorité parce qu'ils voient la contrepartie, mais évidemment, les libertés, euh, on perd oui. un peu de liberté en route.
1: D'un professeur Vincent Maréchal, le Royaume-Uni a un fort taux de vaccination, mais connaît malgré tout une nouvelle vague. Pourquoi, Et Hugues
2: Parce qu'un fort en taux, taux en de vaccination, ce n'est pas 100% ni 90% de vaccination. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est autour de 68%. Et puis, encore une fois, on peut le redire là, il y a des gens qui ont été vaccinés, qui sont protégés contre les formes graves, mais malheureusement, qui risquent d'être infectés, même s'il y en a beaucoup moins. J'en profite juste pour une micro-chose. Il faut rappeler aux gens que lorsqu'on vient de se faire vacciner... On, a, on, on se protège parce qu'on est sensible à l'infection pendant quelques semaines.
1: Voilà, voilà c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé rediffusion ce soir, 22h40. On se retrouve demain. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.